0: Inmiddels zijn we al een aardig stukje op pad in de Bijbel. De eerste boeken uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament hebben we besproken. Mocht u nog maar net begonnen zijn om deze serie te volgen... is het toch mogelijk om de eerdere uitzendingen aan te vragen. We kunnen ze voor u op een memory stick zetten... zodat u ze thuis via de computer kunt beluisteren. Kijkt u voor al die mogelijkheden op www.transworldradio.nl Het doel van deze serie is om het woord van de Heren... Boek voor boek te lezen en uit te leggen. En natuurlijk lukt dat niet om dat tot in detail te doen. Dan zouden er veel meer dan vijf jaar voor nodig zijn. Maar deze manier helpt wel om een overzicht in de grote lijnen van de Bijbel te krijgen. Wij hopen en bidden dat het luisteren naar Gods woord voor u tot zegen zou zijn. En als u vragen heeft of zomaar een keertje wilt reageren, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Vandaag maken we een begin met het boek Samuel. En daarmee gaan we voorlopig weer terug naar het Oude Testament. De stappen die we nemen door de hoofdstukken zijn aardig groot. En wanneer u tijd heeft, is het de moeite waard om, naast het luisteren naar dit programma, ook de bijbehorende hoofdstukken zelf in de Bijbel door te lezen. Het is steeds weer indrukwekkend om te zien dat God in alle tijden zo begaan is met gewone mensen. Het geloof van mensen die lang voor ons leefden kan ons ook weer inspireren om de heren te vertrouwen op de moeilijke en goede momenten ook in ons leven. Vandaag hoort u een inleiding op het boek Samenwel, het eerste hoofdstuk.
1: Bijbelboeken 1 en 2 Samuel vormen in de Joodse volgorde van het Oude Testament, de Joodse kanon, samen met de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen, één groot boekwerk, en horen ook als zodanig te worden gelezen. In de Vulgata, de Latijnse vertaling van het Oude Testament, ontvingen zij van de vertaler Hieronymus de naam Boeken van de Koningen. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament splitste dit ene grote boekwerk in vier delen onder de naam Boeken van de Koningsheerschappij. De eerste twee delen van dit ene grote boekwerk draagt in onze Bijbelvertaling de naam van de profeet Samuel. Het is opmerkelijk dat nergens de naam van de schrijver wordt genoemd. Toch moet er een goede reden zijn geweest om de beide delen naar de profeet Samuel te noemen. Het is aannemelijk dat Samuel tenminste het eerste deel heeft geschreven. Het tweede deel kan niet van hem zijn, omdat de dood van Samuel wordt omschreven in 1 Samuel 25. We weten uit 1 Kronieke 29 vers 29 dat behalve de profeet Samuel ook de profeten Nathan en Gad boeken hebben geschreven over deze periode. Ook in die tijd waren er schrijvers en secretarissen. In dit licht is het meer dan waarschijnlijk dat bijvoorbeeld Nathan, Gad, Jeremia of Esra is doorgegaan met wat Samuel was begonnen op te schrijven. De afsluiting van de boeken kan in geen geval gesteld worden voor de scheuring van het Rijk in 931 voor Christus, omdat er al sprake is van de koningen van Juda, 1 Samuel 27. Ook staat vast dat de vier boeken van de koningsheerschappijen niet zijn afgesloten voor de verwoesting van Jeruzalem, want daarmee eindigt het Bijbelboek Twee Koningen. De echtheid en de betrouwbaarheid van 1 en 2 Samuel krijgt steun door een aantal citaten uit het Nieuwe Testament. De Bijbelboeken worden verschillende keren geciteerd in de Bijbelboeken Matthäus, Handelingen en Hebreeën. De boodschap en het thema van de beide bijbelboeken is Gods trouw aan zijn belofte. Bij alle ontrouw van de geestelijke en politieke leiders van Israël blijft de trouw van de Heer bestaan. Hij doet wat hij heeft beloofd. Dat is de reden waarom de Heer de ontrouwe priester Eli en de ontrouwe koning Sal vervangt door een trouwe priester en koning, Samuel en David. Bij de bespreking van het Bijbelboek Rechters hebben we gezien en gelezen dat de Heer gewone mensen gebruikt in zijn dienst. Allemaal hadden ze wel iets. Zonden, fouten en missers hadden ze allemaal. Maar als zij met berouw naar de Heer kwamen, kon de Heer deze kleine, nietige mensjes toch gebruiken in zijn dienst. Hun geschiedenissen zijn een flinke bemoediging voor ons. Wij zijn ook gewone, kleine en nietige mensen. Zonder de hulp van de Heeren gaat het ook in ons leven verkeerd. Er zijn drie thema's die als hoofdonderwerpen van de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel kunnen worden gezien. Het eerste thema is gebed. 1 Samuel opent met dit thema en 2 Samuel eindigt ermee. Ook in de tussengelegen hoofdstukken komt het thema regelmatig terug. Een tweede thema is de opkomst van het koningschap. We vinden in de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel de verandering in bestuur van Israël beschreven, van een theocratie naar een koninkrijk. Van grote betekenis is het verbond van de heren met David, 2 Samuel 7. Het derde thema is de opkomst van de dienst van de profeten. Toen Israël een theocratie was, trad de Heere God op door bemiddeling van priesters. Maar toen de priesters faalden en er een koning was gezalfd, riep de Heere profeten als zijn boodschappers. De opkomst van het koningschap in Israël is van bijzondere betekenis. In de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel lezen we over het ontstaan en hoe het verder ging met de eerste koningen. Als het in de Bijbel gaat over het koningschap, dan gaat het vanzelfsprekend ook over het bijbehorende koninkrijk, het land en de onderdanen, als ook over de God van de koning. Het is een erg belangrijk onderwerp omdat we het in de hele Bijbel weer tegenkomen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De eerste boodschap van het Nieuwe Testament is de boodschap die Johannes de Doper moet doorgeven. Matthäus 3 vers 2 Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is vlakbij. Wanneer Jezus Christus, de vredevorst, de wereld regeert, lijkt dat niet op de manier waarop mensen dat vandaag doen. Er zullen dan geen omstandigheden zijn die hulpprogramma's noodzakelijk maken. Veel hier zal er gerechtigheid en vrede op aarde zijn. Jezaja 11 zingt over deze nieuwe vrucht uit oude wortels. In vers 11 zegt de profeet, Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere. In de Bijbelboeken van Samuel wordt het komende vrederijk van God in een aantal opzichten al geschilderd. In de opzet van het koningschap in Israël en de voorwaarden die aan een koning worden gesteld... ...vinden we drie belangrijke dingen die ook vandaag nog steeds actueel zijn. In de eerste plaats heeft een koning macht... ...en die macht moet hij rechtvaardig uitoefenen. In de tweede plaats is daarbij belangrijk... ...dat een koning heerst in volledige afhankelijkheid van de heren... ...en ten derde in volledige gehoorzaamheid aan de heren. Anders wordt het koningschap een dictatuur en gaat menselijk belang en egoïsme overheersen. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament zullen we zien dat door alle geschiedenissen van de koningen heen de roep om de koning der koningen steeds sterker wordt. Die Jezus Christus is de koning der koningen. Hem hebben wij, heeft de wereld, ook vandaag, heel hard nodig. In het Bijbelboek Rechters of Richteren hebben steeds gelezen dat de mensen deden wat goed was in hun eigen ogen, omdat er in die dagen nog geen koning was. Richters 21 vers 25 Toen kwam Samuel. 1 Samuel 1 vers 1 en 2 In Rama, in de streek Suf, in het gebergte van Ephraim, woonde Elkana. Hij was de zoon van Jerogam. Zijn grootvader heette Elihu en zijn overgrootvader Tochru. Tochru stamde af van Suf en behoorde tot de stam Ephraim. Elkana had twee vrouwen, Hannah en Peninna. Peninna had kinderen, maar Hannah was tot nog toe kinderloos gebleven. Het eerste hoofdstuk begint met de presentatie van een man die verderop de vader van Samuel blijkt te zijn. Hij is afkomstig uit Rama, een plaats in het stamgebied van Benjamin. De naam van de man is Elkanah en hij behoort tot de stam Levi. Dat Elkanah een levit is valt niet rechtstreeks af te leiden uit de verzen die we lazen. Maar uit 1 Kronike 6 vers 33 en 34 kunnen we concluderen dat Elkanah van levitische afkomst is. Elkana wordt nader beschreven als iemand uit het gebied Efrata bij Jeruzalem. In de beschrijving van Elkana zijn vier voorvaders genoemd. Jerogam, Elihu, Tochru en Suf. Van deze mannen is ons verder niets bekend. Elkana heeft twee vrouwen, namelijk Hannah en Peninna. Peninna heeft zonen en dochters, maar Hannah, zijn eerste vrouw, kan geen kinderen krijgen. Het is mogelijk dat Elkana al geruime tijd met Hanna getrouwd was, en dat hij vanwege haar kinderloosheid later ook met Peninna is getrouwd. Wanneer Peninna kinderen krijgt, ontstaat er van de kant van Peninna vijandschap tussen beide vrouwen. Voor Hanna is dit een ernstige zaak. In het Oude Testament wordt kinderloosheid gezien als een grote schande. Een vrouw zonder kinderen heeft het gevoel niet aanvaard te zijn door God. Zoals verder in de geschiedenis zal blijken, is Hanna vanwege haar kinderloosheid erg verdrietig. Dit verdriet wordt versterkt door de jaarlijkse gang van Elkana en zijn gezin naar de tabernakel, het Joodse heiligdom in Silo. We hebben net gelezen: Elkana had twee vrouwen, Hanna en Penina. Het is mogelijk dat iemand bij het lezen denkt, vond de Heer dat goed dat hij twee vrouwen had? Dat de man meerdere vrouwen had, kwam onder Israël vaker voor. Het betekent niet dat het de wil van de Heer is. De man kiest er zelf voor en alle geschiedenissen in de Bijbel laten zien, dat er ruzie, pijn en verdriet uit voortkomt. Het feit dat bepaalde dingen in de Bijbel worden vermeld, betekent nog niet dat de Heere die dingen goedkeurt. De Heere geeft wel de feiten weer... over de omstandigheden, de personen en de gebeurtenissen. De Heere toonde zijn ongenoegen toen Abraham zijn slavin Hagar als tweede vrouw nam. De consequenties van de geboorte van Ismaël en Isaac is vandaag nog steeds merkbaar. Ismaël, Abraham's zoon bij Hagar werd de stamvader van de Arabieren en Isaac, Abraham's zoon bij Sarah, stamvader van het volk Israël. Tussen beide volken is er altijd strijd geweest. Omdat elkana twee vrouwen had, waren er problemen in zijn gezin. In vers 6 lezen we, Peninna maakte Hannah het leven nog moeilijker door haar voortdurend te pesten met haar onvruchtbaarheid. 1 Samuel 1 vers 3 Elk jaar reisde Elkana met zijn gezin naar de tabernakel in Silo om de heren te aanbidden en offers te brengen. De dienstdoende priesters daar waren Gofni en Pinegas, de zonen van Eli. De plaats Silo wordt geïdentificeerd met een plaats in het stamgebied van Ephraim ten noorden van Bethel. Al in de tijd van Jozua is Silo uitgekozen als locatie voor het centrale heiligdom. Jozua 18 De Israëlieten hebben de opdracht drie keer per jaar op te trekken naar het centrale heiligdom. Exodus 23 en Deuteronomium 16 In vers 3 trekt het hele gezin op naar de tabernakel in Silo. Het gebod in Exodus en Deuteronomium heeft uitsluitend betrekking op mannen. Naast de genoemde verplichting voor mannen bestond er ook de gewoonte om eenmaal per jaar een feest te geven ter ere van de heren in de velden bij Silo, rechters 21. In vers 7 lezen we dat de jaarlijkse gang naar Silo een steeds terugkerende gebeurtenis is in het gezin van Elkana. Gezien het voorgaande is het moeilijk vast te stellen ter gelegenheid waarvan Elkana met zijn gezin naar Silo is gereisd. Hebben we hier te maken met het Lofuttefeest of met een ander feest? Wat in dit vers ook nog opvalt, is de naam voor de Heere. In de Hebreeuwse grondtekst wordt Hij de Heere Zebaot, de Heer van de legerscharen of hemelse machten genoemd. Die naam is tot nu toe niet voorgekomen in de voorgaande Bijbelboeken en stelt de Heere voor als de aanvoerder van de aardse en hemelse legerscharen. 1 Samuel 1, vers 4 en 5 Op de dag dat hij zijn offer bracht, gaf Elkanah daarvan enkele delen aan Peninna en haar kinderen. Maar Hannah gaf hij tweemaal zoveel, omdat hij erg veel van haar hield, ondanks haar kinderloosheid. Elkana brengt eer aan de Heere door zich voor hem te buigen tot op de grond. Hoewel we de oproep om de Heer in het heiligdom te aanbidden door neer te buigen niet tegenkomen in de offerwetgeving, vinden we dit gebruik wel op andere plaatsen in het Oude Testament. Door deze daad onderwerpt Elkana zich aan de Here en erkent hem als zijn God. Daarnaast brengt hij slachtoffers voor de Here. In het vorige vers lazen we dat de dienstdoende priesters de hoge priester Eli en zijn zonen Gofni en Pinegas zijn. De personen die in de eerste verzen zijn genoemd, zullen in de komende hoofdstukken een rol spelen. Op de dag van het offer gaf elkana enkele delen aan Peninna en haar kinderen, maar Hanna gaf hij tweemaal zoveel. Tijdens het feest schenkt elkana een deel van het offervlees aan Peninna en haar kinderen. De positie van Peninna is die van een bevoorrechte vrouw: zij heeft zonen en dochters. Terwijl Hanna onvruchtbaar is, Elkanah geeft Hanna een speciaal deel omdat hij haar lief heeft. Ieder jaar opnieuw wordt Hanna geconfronteerd met haar benadeelde positie. Peninna heeft een uitermate negatieve houding tegenover Hanna. 1 Samuel 1, vers 6. Peninnah maakte Hanna het leven nog moeilijker door haar voortdurend te pesten met haar onvruchtbaarheid. De houding van Peninna heeft te maken met de kinderloosheid van Hannah, maar is ook te verklaren uit jaloersheid over het feit dat Hannah meer liefde kreeg van Elkana dan Peninna. Zij wordt omschreven als de tegenstander van Hannah die haar voortdurend pest. Zodat Hannah overstuur raakt, begint te huilen en geen hap meer door haar keel krijgt. Hannah voelt zich zeer ongelukkig en depressief. En wat gaat een mens dan doen? Hanna gaat met haar verdriet naar de Heer. 1 Samuel 1, vers 7 tot en met 11. Zo ging het elk jaar, wanneer Elkano op reis ging. Telkens slacht de peninnen haar uit en plaagde haar onderweg. Dat maakte Hanna dan zo overstuur, dat zij begon te huilen en geen hap door haar keel kon krijgen. Wat is er toch, Hanna? vroeg Elkanah dan. Waarom eet je niets en heb je zo'n verdriet? Ben ik je dan niet meer waard dan tien zonen? Nadat ze hadden gegeten stond Hanna op en ging naar de tabernakel. De priester Eli zat op een bankje bij de ingang. Hanna was vertwijfeld en huilde bittere tranen terwijl ze tot de heren bad. In haar gebed deed zij een belofte. Och Heeren, Luister toch naar mijn ellende. Beantwoord mijn gebed en geef mij een zoon. Als u dat doet, dan beloof ik u dat ik hem aan u zal teruggeven. Hij zal voor zijn hele leven aan u toebehoren. Daarom zal zijn haar nooit worden afgeknipt. De vernederingen vinden jaar na jaar plaats. Naar aanleiding van de gespannen situatie richt Elkana het woord tot zijn kinderloze vrouw. Hij stelt haar vier vragen in een poging haar te troosten. De eerste drie hebben betrekking op de concrete situatie, waarom ze huilt, niet eet en verdrietig is. Hij weet het antwoord wel, maar probeert haar een andere kant op te laten denken. Hij is haar toch meer waard dan tien zonen. Maar deze woorden hebben geen effect. Nadat de maaltijd is afgelopen, staat ze op, gaat naar de tabernakel, en zoekt het aangezicht van de heren. De tekst vermeldt dat Elie op dat moment op zijn stoel zit bij de ingang. Hanna huilt bittere tranen en is diep bedroefd. Ze begint te bidden en stort haar hart uit voor de heren. Het deel van haar gebed waarvan wij de inhoud hebben gelezen, is een gelofte. Een gelofte komt in het Oude Testament regelmatig voor. Bij het lezen en bespreken van het Bijbelboek Leviticus zijn we uitgebreid ingegaan op de regelgeving met betrekking tot het doen van een gelofte. U kunt de uitzendingen beluisteren via onze website. Wanneer Hannah een nakomeling zal krijgen, belooft zij dat zij hem aan de Heeren zal wijden. Die wijding van haar zoon, een leviet, heeft betrekking op alle dagen van zijn leven. Ze zegt toe dat er nooit een scheermes op zijn hoofd zal komen en daarmee hebben we hier te maken met een wijding door een Nazireer gelofte. In het algemeen gold deze gelofte voor een beperkte periode, maar in het geval van de zoon van Hanna strekt de gelofte zich uit tot zijn hele leven. 1 Samuel 1 vers 12 en 13 Eli zag haar mond bewegen tijdens haar stilgebed maar omdat hij geen geluid hoorde, dacht hij dat zij dronken was. Gezien de lengte van het gebed nemen uitleggers aan dat Hanna een klaaglied uitsprak. Klaagliederen zijn in het Oude Testament in het algemeen lang. Daarnaast maakt een eet vaak deel uit van een klaaglied. Wanneer Hanna lang blijft bidden, gaat Eli, die als hoge priester toezicht moet houden... Letten op haar mond. Het valt hem op dat Hanna wel haar lippen beweegt, maar het niet mogelijk is te horen wat ze zegt. Daaruit leidt hij af dat Hanna dronken is. 1 Samuel 1, vers 14 tot en met 18. Hoe haalt u het in uw hoofd hier dronken binnen te komen? zei hij. Ga eerst uw roes uitslapen. U vergist u, meneer, antwoordde Hanna onthutst. Ik ben alleen vreselijk verdrietig en heb mijn hart bij de heren uitgestort. Ik had hem vanwege mijn verdriet zoveel te vertellen. U moet echt niet denken dat ik dronken ben. In dat geval, meende Eli, kunt u gerust zijn. De God van Israël zal uw gebed verhoren. Denk alstublieft nog eens aan mij, riep Hanna, en ging weg. Vanaf dat moment begon ze weer te eten, en zag zij er niet meer zo verdrietig uit. Hanna vertelt Eli dat ze haar lange gebed heeft uitgesproken, omdat ze worstelt met moeite en verdriet. Uit het antwoord van Hanna begrijpt Eli dat zij de Heer om iets heeft gevraagd. Hij verzekert Hanna dat de God van Israël het haar zal geven. Zo treedt Eli op als bemiddelaar tussen de Heer en Hanna. Door deze zegen van Eli verandert de houding van Hanna en haar verdriet maakt plaats voor vreugde, en ze begint weer te eten. In vers 19 en 20 lezen we dat Hanna de volgende morgen vroeg opstaat en voordat ze naar huis gaan, gaat ze nog eenmaal naar de tabernakel, waar ze neerknielt voor het aangezicht van de heren. Waarschijnlijk wordt dan over de vertrekkende feestgangers de zegen uitgesproken. Daarna gaat het hele gezin terug naar Rama. Thuisgekomen heeft Elkana gemeenschap met Hanna en op dat moment gedenkt de Heere haar. Hanna wordt zwanger. In de loop van het jaar baart zij een zoon en ze noemt hem Samuel. Wat betekent: De Heere heeft gehoord. Hanna legt uit waarom. Want ik heb de Heere om dit kind gevraagd. In de versen 21 tot en met 23 lezen we dat Hannah thuis bleef totdat Samuel geen borstvoeding meer nodig had. Ze zei: Daarna neem ik hem mee naar de tabernakel. Dan zal hij voor de heren verschijnen en daarvoor goed blijven. En Elkana, hij was het ermee eens, vers 23: Mogen de wil van de heren worden gedaan. 1 Samuel 1 vers 24 tot en met 28 Toen nam zij de jongen, ondanks het feit dat hij nog erg klein was, mee naar de tabernakel van de Heer in Silo. Als offer nam zij een driejarige stier, ruim twintig liter meel en wat wijn mee. Nadat zij de stier had geofferd, ging ze met het kind naar Eli. Herinnert u zich mij nog? vroeg Hannah hem. Ik ben de vrouw die hier destijds stond te bidden tot de Heere. Om dit kind heb ik toen gebeden en de Heere heeft mijn gebeden verhoord. Daarom geef ik hem nu voor zijn hele leven aan de Heere. En ze liet het kind daarachter voor de Heere. De Heere heeft gegeven waar Hanna om gebeden had. En Hanna houdt haar belofte en geeft Samuel terug aan de Heere voor zijn dienst. Hanna loopt niet vast in haar verdriet, maar gaat ermee naar de Here, en de Heere verhoort haar gebed. Hij gebruikt deze onvruchtbare vrouw om zijn doel te bereiken. Uit Hanna wordt Samuel, de nieuwe leider, geboren. Hij is verantwoordelijk voor de zalving van David, de koning van Israël, 1 Samuel 16. God bewerkt grote dingen door wat zwak en onaanzienlijk is. Daarmee komt de vergelijking op met Jezus Christus. Via kribben en kruis bracht Hij het grote werk van verlossing tot stand. In de volgende uitzending lezen we 1 Samuel 2.